0: Confortablement, et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'Avomarque lancé Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose qui fâche. Oui, je réponds à la question épineuse de... Pourquoi Est-ce que quand on fait les choses dans le désordre, ça te coûte des ventes à ton lancement euh, Évidemment, je pourrais te parler de tellement d'erreurs, de dizaines et de dizaines d'erreurs que je vois faire, euh, mais bon, un épisode de podcast, ça serait pas suffisant. Donc, j'ai décidé euh, d'aborder euh, cette question sous le prisme de l'ordre, l'ordre des choses, l'ordre qu'on doit respecter. Et euh, il y a vraiment trois euh, points, trois angles en fait que j'aimerais aborder avec toi euh, pour éviter justement que tu fasses ces erreurs et euh, que tu tombes dans ces travers qui te font faire un flop presque immanquablement. Donc euh, un flop, alors tu peux faire quelques ventes mais peut-être pas ce que tu espérais parce que ben, justement tu n'as pas respecté un ordre absolument important et stratégique. Donc premier point, euh, souvent on voit qu'il y a du bazar et que c'est vraiment vraiment dommage, c'est le pré-lancement pas du tout stratégique. Euh, je vois beaucoup de gens qui lancent et on sent que c'est un petit peu le bazar, on sent qu'on y va vraiment au doigt mouillé, on débarque dans son pré-lancement un peu comme une bombe, euh, on sent que on fait les choses complètement euh, on y va au talent quoi <rire> en gros et on déploie une précieuse énergie dans des choses qui ne comptent pas ou en tout cas peu sur l'instant, et euh, du coup, on prend du retard sur les choses qui sont vraiment, réellement importantes et euh, sur lesquelles on a besoin d'avoir un résultat dans l'immédiat. Par exemple, euh, je, si je dois trouver un exemple, c'est que je vois beaucoup de gens qui partent en roue libre sur Canva en se disant que ah ça y est, mon prélancement démarre, il faudrait peut-être que je fasse euh, mes visuels Canva euh, pour euh, annoncer euh, la sortie de mon programme. Euh, je peux déjà faire un peu peut-être euh, euh, le, le, le poste d'invitation à ma masterclass ou à mon challenge, donc je vais, je vais aller faire ça. Alors qu'en vrai ils devraient peut-être être en train de commencer à rédiger des emails pour leur waitlist si c'est quelque chose qu'ils ont envie euh, de, de proposer ou alors euh, bah, déjà commencer à réfléchir à euh, bah, son, son événement live de lancement et euh, commencer à euh, rétropédaler en se disant quel type de contenu est-ce que je vais pouvoir euh, proposer en amont pour attirer les bonnes personnes dans mon programme. Vous voyez Donc, il faut vraiment... Euh, vraiment arrêter en fait de d'arriver de, de, et de de faire les choses un peu un peu au hasard et souvent ce que, ce que je vois c'est que c'est assez symptomatique d'une chose c'est qu'en fait on ne sait pas quoi faire et on va dans tous les sens parce que on a vu qu'il fallait euh, faire ça 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 bah ben, on y va un petit peu sans se poser la question de dans quel temps fort de mon lancement Global, est-ce que je me situe Et il est important de savoir ça parce que on va s'organiser pour respecter ces temps là et ses objectifs. Par exemple, on a la période de pré-pré-lancement, celle qui vient avant le pré-lancement, puis le pré-lancement et enfin le lancement. On a des objectifs complètement différents euh, sur ces différentes phases là en pré pré lancement on est censé encore faire de l'acquisition l'acquisition qui est une des choses qu'on est censé faire toute l'année hein, entre nos lancements d'ailleurs je parle de ce qu'il y a à faire entre les lancements vous allez trouver ça sur l'épisode 22 que je vais vous mettre en show notes Cinq choses à faire entre tes lancements et euh, donc je reviens à mon point Donc, on est censé faire de l'acquisition toute l'année mais en pré-prélancement particulièrement on met vraiment un focus à attirer les bonnes euh, les bonnes cibles les bonnes les bons prospects pour notre programme en ligne. En pré-lancement, et eh ben, on va avoir un objectif différent. On va euh, attirer l'attention sur le problème qu'on résout et la solution qui va pas tarder à arriver. Et en lancement, et eh ben, on va tout simplement ouvrir, fermer les portes et convertir. Donc, tu comprends bien que chaque temps fort de ton lancement, et eh ben, il va y avoir une intention particulière, des actions particulières, des objectifs particuliers. Et donc, nos CTA aussi vont être différents. Donc, on fait bien attention à ne pas faire les choses euh, ben dans le désordre parce que on risque euh, finalement de se retrouver le bec dans l'eau et après on va se poser la question de ben, pourquoi j'ai peu ou pas vendu et euh, en fait tout simplement c'est parce qu'au début on n'avait pas un plan de route, on n'avait pas les idées claires, on avait vu qu'il fallait faire des choses qui sont visibles dans les lancements d'autres personnes et on s'est dit que c'est ça qu'il fallait faire en premier. On a mis notre focus là-dessus et on n'a pas utilisé notre temps de façon intelligente et on a déployé cette énergie un peu au hasard sur des choses qui ne comptaient pas ou peu sur l'instant sans respecter ben, le temps fort et l'objectif en question. Voilà, j'espère que ce point a été assez clair. Je passe maintenant au point suivant. Donc, euh, après le lancement, le pré-lancement pas stratégique, je vois aussi euh, l'autre erreur qui me hérisse le poil. Hein, c'est de chercher ses prospects, euh, chercher à attirer ses prospects au moment où on a ouvert les portes. Alors, ça, c'est juste pas possible, quoi. Franchement, j'en ai fait un live euh, l'année dernière, il me semble, sur Instagram. Et euh, en fait, je t'explique pourquoi c'est une erreur. C'est trop tard quand tu ouvres les portes, c'est pas là, en fait, faut te demander bon, alors est-ce que quelqu'un veut de mon programme C'est absolument trop tard. Tu fais ça, c'est battu. Pourquoi Parce que les dés sont lancés à ce moment-là. Et finalement, un lancement, c'est euh, le résultat d'un pré-lancement, en fait. Est-ce qu'il a été efficace Oui, alors il y aura de la conversion. Est-ce qu'il a été inefficace, par exemple, en faisant les choses dans le désordre et de façon absolument pas stratégique Et maintenant, il n'y aura pas de résultat. C'est vraiment le résultat de ce que tu auras fait en pré-lancement qui va déterminer si oui ou non tu vas faire des ventes, si oui ou non tu vas convertir. En fait, t'as plus presque plus rien à faire en fait une fois que les portes sont ouvertes, tu kickstart ton lancement par ton événement live de lancement, hein, ça peut être challenge, masterclass on en a déjà parlé, mais euh, C'est en fait tu, tu ouvres les portes et tu attends de voir ce qui se passe. Bien évidemment, je te dis pas de, de, de ne pas vendre, etc. Bien évidemment, tu vas avoir une phase de vente active euh, sur euh, ta plateforme euh, euh, d'acquisition, c'est-à-dire tes réseaux sociaux, sur euh, ta ton, dans ton email marketing, bien évidemment, il va y avoir des actions mises en place. Tu vas vendre sur ton événement live de lancement au moment de pitcher. Je, il y a des choses à faire. Attention, on ne fait pas dire ce qu'il ne faut pas. Ce que, ce que je n'ai pas dit, mais euh, c'est vraiment là. En fait, ça c'est le sprint final. Mais en fait, c'est vraiment le marathon qui aura mis les gens dans le starting block euh, pour acheter ton programme qui euh, qui est en fait ton prélancement qui vient en amont. Et il y a une raison pour laquelle je vous parle toujours de faire un prélancement plus ou moins long. Hein. Euh, je parle souvent du prélancement de 90 jours. Il y a vraiment une raison à ça c'est absolument pas une règle qu'on s'entend bien. Tout dépend de ton audience, tout dépend de comment est-ce que tu communiques toute l'année, mais euh, en général, c'est ce que je recommande. Si tu as un doute, 90 jours, 60, si vraiment ton audience est, est réchauffée. D'ailleurs si tu as envie d'en de, savoir un peu plus là-dessus, je t'invite à aller écouter la FAQ numéro 2. Combien de temps dure un prélancement? J'avais répondu à cette question déjà sur le podcast. Je te mets le lien en show notes. Et le pré-lancement, il faut bien comprendre à quoi ça sert. Ça sert à communiquer, à préparer ton audience à la sortie de ton programme, pas en parlant uniquement de ta solution, mais en communiquant sur leur problématique avant d'arriver et vouloir leur vendre quelque chose. Quand le panier est ouvert et si tu n'as pas fait ça, ben personne ne sera prêt. Pourquoi Parce qu'ils n'auront pas été sûrs d'avoir un problème, pas sûrs euh, qu'il y ait une solution, pas sûrs de savoir que euh, si cette solution est faite pour eux. Tu vois, il y a plein plein de choses qui doivent se passer avant. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'attirer tes leads, faire en sorte qu'ils soient présents quand euh, tu... Euh, démarre ton pré lancement moment durant lequel tu vas ben, clarifier les erreurs que euh, tes prospects font, qu'ils ouvrent leurs yeux sur leurs problèmes, et euh, comme ça, au fur et à mesure, tu vas pouvoir les préparer à l'achat. Voilà, préparer euh, au fait que tu as une solution qui arrive, et c'est un peu ce que je fais avec cet épisode, je te montre... Plusieurs erreurs que tu fais potentiellement, je t'ouvre les yeux sur ta problématique et je te montre que ça peut te coûter des ventes. Et je sais que ton objectif, c'est de pouvoir vendre davantage euh, de place euh, dans tes programmes. Je sais que c'est ton objectif, ton but euh, ultime. Et pour le moment, je te montre ce que tu fais de travers. Et plus tard, quand viendra le moment, je te parlerai de ma solution. Tu vois un petit peu, je n'attends pas euh, d'arriver, de débarquer, des. dire... Oh, les portes sont ouvertes, qui veut euh, Est-ce que tu penses que tu pourras en avoir besoin Non. À ce moment-là, il sera trop tard. Voilà pour cette erreur-là euh, qui consiste à chercher ses prospects une fois qu'on a ouvert les portes. Grossière, grossière erreur. Et enfin, euh, la troisième erreur sur laquelle j'avais envie euh, de, de, de parler aujourd'hui, c'était euh, de cette erreur que je vois Beaucoup, alors c'est surtout des euh, gens qui, qui, qui ont tendance à, à être débutants, de venir vendre avant même d'avoir la confiance de son audience. Quand on ne te connaît pas et qu'on n'a pas confiance en toi, eh ben on va pas acheter. <rire> on va pas acheter, surtout dès qu'on commence à monter un petit peu au niveau du pricing, etc. Parce que qu'on bah, on te connaît pas, tout simplement. Il hein n'y a, y a, y a pas plus simple. C'est un petit peu comme ces gens qui arrivent et qui te call DMs, là, et qui te pitchent leur euh, accompagnement à 10K pour exposer tes résultats alors qu'on ne se connaît ni Dev ni d'Adam. Je pense que tu n'aimes pas trop ce genre de méthode. Après, euh, voilà, je ne suis pas contre la prospection, mais j'avoue que je suis pas forcément très... Euh, j'ai du mal avec cette méthode parce que je suis euh, à fond sur la création de contenu. Mais bon, c'est très personnel ce que j'ai dit. Mais quand on vend une formation, quand même, on a besoin de savoir à qui on a affaire. On a besoin de se réchauffer à cette personne. Et euh, on a besoin de savoir si, euh, effectivement, ce sont des méthodes qui fonctionnent. Voilà pourquoi je parle très souvent du fameux no Like Trust, euh, cette euh, ce, ce dicton. Euh, selon lequel on dit qu'on achète chez des gens que l'on connaît, que l'on apprécie et en qui on a confiance. Et avant même de chercher à vendre quoi que ce soit, je te conseille de t'assurer que tu coches les trois cases. La case du no, la case du like, la case du trust parce que finalement euh, quand on achète en ligne, on achète beaucoup parce que c'est toi, parce que on t'apprécie, on aime les valeurs que tu incarnes. C'est quelque chose que je travaille avec euh, mes clientes de façon tout à fait consciente. Hein. On se focalise vraiment un moment sur ce fameux no like trust. Et effectivement, euh, c'est là en fait qu'on peut montrer qui on est. On peut montrer qu'on a une méthode qui fonctionne, qui a déjà produit euh, des résultats qu'on a euh, des liens euh, avec notre communauté, c'est là aussi que on attire sa tribe et euh, le l'objectif, euh, plus on va avancer, en fait, plus on va aller vers cet objectif ultime de fidéliser cette audience et de, de créer vraiment cette relation de confiance. Ça passe aussi par ta liste email, hein, tes newsletters hebdomadaires que je t'encourage à envoyer pour euh, ben, nouer ce lien fort entre toi, ta communauté, que, que ta communauté prenne ce rendez-vous j'adore ma lunch letter. Euh, C'est euh, ma newsletter du mardi qui sort. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de, mes, de me répondre sur euh, ma, ma lunch letter. D'ailleurs, Alexandra qui me répond assez régulièrement, je te fais un coucou si tu passes par là. Et vraiment... Vous voyez, il y a vraiment un lien qui se crée entre nous et notre audience quand on prend le temps de chouchouter notre communauté. En anglais, on appelle ça le nurturing. Nurture, c'est vraiment l'idée de nourrir quelque chose, euh, le lien fort, le lien émotionnel qu'on a entre nous et notre communauté. Et notre goal ultime, c'est vraiment qu'elle nous fasse confiance et qu'on soit top of mind en fait au moment où elle sera prête à vouloir résoudre son problème, et eh ben elle a déjà confiance en nous, elle nous apprécie, elle a déjà vu qu'on a une méthode euh, qui a déjà fait ses preuves que ce soit pour nous ou pour nos, nos propres clients et quand elle aura ce besoin et quand on aura bien fait notre travail de pré-lancement de lui montrer son besoin, et eh ben c'est à nous qu'elle va penser. Vous voyez Et c'est tout à fait normal. La confiance, ça se travaille aussi en ligne. C'est comme si je te disais euh, est-ce que tu laisserais tes enfants au parc avec un étranger pour aller récupérer un truc que tu as chez toi Non. Quelqu'un qui te connaît pas, qui ne connaît pas tes méthodes, qui ne connaît pas si ça fonctionne, qui n'a pas un minimum d'affinité avec toi, euh, il y a très peu de chances qu'elle arrive et qu'elle se décide à sortir par exemple plusieurs euh, centaines d'euros, ou voire même plusieurs milliers d'euros si elle ne te connaît absolument pas. Voilà. Et euh, comment est-ce que tu peux montrer euh, que tu on peut avoir confiance en toi, comment est-ce que tu peux montrer que tu es la personne tout indiquée pour solutionner leurs problèmes, que tu es une autorité, qu'est-ce qui fait de toi une autorité, quelles sont les compétences euh, que tu as, est-ce que tu peux les montrer de multiples fax, de multiples façons, montre tes euh, résultats clients, euh, tes avis, tes témoignages, mais aussi le contenu d'experts, hein, parce que tout le temps, on, on va entendre ah, euh, euh, la confiance et les avis clients, mais pas seulement, il faut aussi montrer son expertise. Donc si tu as... Euh, tout ça en place eh bien, tu vas pouvoir développer ce lien de confiance et puis plus tard tu vas pouvoir vendre. D'abord, on donne et avant de vouloir recevoir, avant de vouloir vendre. Ça, c'est une règle d'or, voilà. Donc, voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire sur euh, cette thématique. Je vais récapituler donc les erreurs qu'il faut absolument pas faire et euh, sur lesquelles tu dois vraiment respecter un ordre logique. C'est de faire les choses avec stratégie, de respecter vraiment les temps forts de ton lancement, ces différentes phases avec différents objectifs. On fait les choses dans l'ordre. Ensuite... On ne cherche pas ses prospects une fois qu'on a ouvert les portes, mais bien en amont de ça, on s'assure de bien communiquer sur les problèmes euh, et sur la solution à venir. Et ensuite, quand on passe à la, à la phase de, de conversion, là, on ouvre les portes, là, on laisse la magie opérer, si je puis dire. Enfin, on ne vend pas avant d'avoir la confiance de son audience. On, on suscite d'abord cette confiance et ensuite, bien plus tard, on vient euh, vendre et on attendra quelque chose en retour après avoir donné d'abord. Voilà, j'espère que ça t'aura euh, aidé. Euh, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Euh, N'oublie pas que euh, si euh, tu sais déjà que tu as envie de faire passer ton lancement au next level en 2023, que 2023 c'est ton année pour lancer et cartonner avec ton programme en ligne, j'ai mon euh, coaching de groupe, mon programme hybride un peu spécial dont je vais encore parler les semaines qui vont arrivé qui s'appelle Launch Queens qui démarre fin janvier 2023 tu as la liste d'attente en show notes je t'invite à foncer pendant que tu m'écoutes et va t'inscrire j'ai déjà commencé à communiquer à la liste d'attente euh, ça ne t'engage à rien bien évidemment, par contre euh, ça va te permettre de rejoindre les backstage de mon lancement donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser fonce et va euh, t'inscrire à la liste d'attente, je te retrouve pour ma part la semaine prochaine avec un nouvel épisode sur ce jeu de souhaite une bonne continuation. Et je te dis ciao ciao